0: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Pouce, le podcast dédié à l'art auprès de l'enfance et de la jeunesse. Je suis Émilie Lebel, médiatrice culturelle indépendante, spécialisée dans le jeune public et passionnée par toutes les formes d'éveil à l'art qui participent au développement de l'enfant. Médiateur, animateur, enseignant, éducateur, parent ou toute personne cultivant son âme d'enfant, je vous propose des coups de projecteur sur des initiatives d'éveil artistique qui gagnent à être connues. Ateliers, spectacles, expositions, médiations innovantes, découvrez le foisonnement d'expériences culturelles qui viennent nourrir l'enfant dans son développement et dans son lien avec le monde qui l'entoure. Accompagné de médiateurs, d'artistes, de professionnels de la culture ou de l'enfance et de lectures, je vous donne rendez-vous pour des entretiens des chroniques ou des rendez-vous surprises tous les troisièmes jeudis du mois. Bonne écoute. Dans l'épisode 5, nous avons questionné la place des bébés au musée et comment sont pensés les espaces, les expositions et les médiations pour les tout petits. Interroger la place des publics, des bébés, cela interroge la place des œuvres et des médiations ce qui a créé de grands débats entre nos intervenants invités. L'articulation entre la petite enfance, les 0-3 ans et le jeune public n'est pas simple, car cet intérêt récent pour le tout-petit, pour cette tranche d'âge des 0-3 ans, vient re-questionner nos pratiques. Les médiateurs ne sont pas toujours formés sur ces spécificités de ce public et il existe des manques au niveau des institutions dans l'accueil de ces publics. Face à ce constat, des projets de médiation innovants se créent. J'ai souhaité mettre en lumière deux projets, l'un réalisé à Bordeaux, l'autre à Paris. Le premier est porté par le Labo des cultures, une association de médiation culturelle qui a pour volonté de faciliter les interactions entre les arts et les personnes, avec une philosophie expérimenter de nouvelles pratiques et inventer des méthodologies de médiation plus sensorielles et immersives. Le second est porté par la compagnie de danse De Minimum de Mélanie Perrier, qui a créé des balades sensibles pour le musée de Cluny à Paris. Ces projets mettent à l'honneur des enjeux de valorisation de l'expérience du spectateur et de l'appropriation des œuvres. Je les trouve complémentaires, puisque le premier projet croise des acteurs, il est co-construit avec des musées de Bordeaux, des crèches, donc des professionnels de la petite enfance, des artistes et une chercheuse. Entre petite enfance et culture, comment on s'enrichit les uns les autres pour être au plus près des besoins de l'enfant et l'accompagner dans l'éveil artistique, en mettant notamment le sensible à un nouvel endroit Le second projet, porté par une compagnie de danse, utilise les outils chorégraphiques pour proposer une médiation sensible à travers des balades à destination des familles. Nous sommes là sur un public individuel et en même temps l'enjeu de faire groupe quand on vient en duo, parents-enfants. Les balades sont adaptées selon les tranches d'âge et la place du corps dans le musée a une importance nouvelle puisqu'il s'agit de valoriser d'autres sens que la vue, de valoriser l'intelligence corporelle pour accéder aux œuvres. Nous voici dans un premier temps à Bordeaux. Je suis accompagnée de Camille Montmège-Jeuneste, fondatrice et directrice du Labo des Cultures, et de sa collègue Lucille Gousset, chargée de développement des projets d'interaction culturelle, ainsi que de Jessica Sandoya, ingénieure d'études et chercheur associée à l'UBIC et au MICA, Université bordeaux Montaigne. Je les ai invités à présenter le projet « Mes premiers pas au musée » un projet de recherche action, coécrit avec le Labo des Cultures et Jessica Sandoya, afin de proposer aux tout petits de la ville de Bordeaux et à leurs accompagnants de découvrir les collections du musée d'Aquitaine et du musée des Beaux-Arts, grâce à une approche sensible et ludique. C'est un parcours d'éveil artistique et culturel où interviennent une musicienne compositrice, des médiateurs culturels, une plasticienne graphiste, qui aboutira à la création d'un livre. Un volet recherche est intégré au processus et on vous dévoile tout ceci. Alors bonjour à vous trois et euh, merci d'avoir répondu à cette invitation euh, pour présenter le projet « Mes premiers pas au musée ». Et euh, je vous propose donc Camille et Jessica, euh, qui, qui êtes à l'origine de ce projet, est-ce que, euh, est que vous pourriez nous raconter euh, la genèse euh, Pourquoi avoir monté euh, ce projet ambitieux qui réunit… Euh, autant d'acteurs
1: différents Alors, peut-être, bonjour déjà, pour euh, introduire, euh, je vais euh, indiquer euh, des éléments à la fois personnels et des éléments professionnels, puisque dans tout projet, c'est souvent très imbriqué. Euh, le pourquoi euh, d'un tel projet, personnellement, euh, vous dire que moi, j'ai toujours été... Euh, très impliquée et engagée dans des projets d'éveil culturel pour les tout petits. J'ai fait mon mémoire de fin d'études il y a plus de dix ans sur pourquoi et comment favoriser l'éveil culturel des 0-3 ans. Euh, J'ai toujours été engagée dans des, des festivals aussi et des on va dire des, auprès de compagnies de structures culturelles qui défendaient euh, l'art pour les tout petits, pour les bébés. Donc, on va dire que c'est un fil rouge dans ma carrière personnelle, professionnelle qui, qui s'est déclinée. Et à travers l'association Le Labo des Cultures, on va dire qu'il y a un public qui, pour nous, est souvent très, très oublié des offres artistiques ou en tout cas des médiations culturelles, qui est celui des tout-petits, des euros trois ans. Et euh, cette donnée-là était corrélée avec euh, aussi des, des prises de conscience, on va dire, dans les politiques publiques et des, des manifestes, des rapports euh, qui soulignent quand même cette nécessité d'investir ce, ce, ce lien euh, parental, ce lien entre les aussi professionnels et les tout-petits euh, euh, des, des bébés. Donc, on, on s'est dit, nous, au Labo des cultures, qu'il y avait un défi à relever, euh, qu'il y avait une mission, euh, en tout cas, pour des élus, des citoyens, des acteurs culturels, que de s'engager euh, dans dans cette volonté d'offrir des espaces sensibles, des expériences culturelles sensibles et de contribuer à cet éveil artistique des tout-petits. Et donc euh, on avait envie de se lancer dans un dispositif et un projet assez innovant, en complicité avec une chercheuse puisque c'est notre philosophie d'expérimenter des projets avec une chercheuse. Et donc, ces prémices ont rencontré une histoire, celle de Jessica, et puis après je vous en dirai un peu plus.
2: Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Pour reprendre la jeunesse du Projet, comme j'ai pu l'observer, puisque je suis, je fais de la recherche, mais je, professionnellement et personnellement, je suis aussi maman. Et quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai voulu un petit peu, voilà, partir à la visite, à la découverte des, des musées de la ville avec, avec mon enfant pour justement qu'il puisse un petit peu appréhender son patrimoine, son patrimoine du quotidien qui était celui auquel il avait accès, euh, puisque j'habite à Bordeaux, dans la ville de Bordeaux. Quand j'allais à la découverte des œuvres, je n'avais pas trop d'appréhension d'aller avec un tout petit, puisque mon fils avait euh, quatre mois quand j'ai commencé à investir les espaces muséaux avec lui. Et quand je rentrais à la maison, j'avais acheté j'avais commencé à acheter les, les livres de la collection Palette, qui sont des livres cartonnés où on voit des représentations d'œuvres d'art. Et, euh, et donc je, je lui montrais ces petits livres là euh, à partir de six mois, euh, un an, et, euh, et je trouvais dommage de, de finalement me dire que ben bah, on, on, on allait dans les musées, on, on, on voyait ces œuvres là euh, finalement assez assez régulièrement, et puis quand on rentrait à la maison, je lui montrais des livres avec des œuvres auxquelles il n'avait pas accès facilement puisque c'était des œuvres qui, qui euh, qui présentait, enfin, c'était un livre qui présentait des œuvres de collection euh, du Louvre euh, ou d'autres grands musées, euh, voilà, qu'il était difficile d'accéder facilement. Donc, euh, petit à petit, j'ai commencé à prendre des photos euh, des, des œuvres qui l'intéressaient. Euh, je fais des petites contines, hein, j'ai repris euh, les contines très classiques. Et, euh, et, euh, et donc, euh, quand on était à la maison, j'avais fabriqué euh, un Petit livre comme ça, et quand on était à la maison, je, je lui montrais les œuvres qu'on avait vues in situ, et, euh, et de retour chez nous, et euh, eh bien euh, je lui remontrais ces œuvres là en lui chantant la petite contine qui était associée. Donc voilà comment est née un petit peu euh, l'idée de. de... De, de, de ce projet et euh, puisque j'ai une autre casquette qui est celle de chercheur, euh, j'interviens euh, à l'université à bord de montagne dans un master euh, qui est le master IPCI et euh, c'est là où j'ai rencontré Camille euh, qui m'a parlé de, donc de, du labo des cultures et, euh, et de la philosophie du labo et de la manière dont ils appréhendaient euh, finalement la médiation. Et, euh, et sachant aussi enfin voilà qu'il y avait cette appétence là pour l'éveil culturel de tout petit je, on a on a on a vu ensemble pour euh, voilà continuer euh, continuer ce, ce, cette petite idée et faire faire en fait pousser cette, cette graine et moi en termes de recherche en fait j'ai donc commencé à m'intéresser
1: plus sérieusement à ce qui est l'éveil culturel euh, des tout petits donc vous l'aurez bien compris, on avait deux objets, deux intérêts très proches, ceux d'amener les tout-petits à découvrir les arts, les institutions culturelles de leur ville et une volonté d'essayer de renouveler, de se sentir plus légitime à fréquenter un musée quand on est parent ou quand on est un professionnel de la petite enfance et, et l'envie pour nous très forte de croiser des, des projets transdisciplinaires qui mêlent patrimoine, musée, spectacle vivant. On était dans cette démarche-là, donc on s'est dit à partir de cette expérience expérience très personnelle de Jessica comment le, le déployer comment l'étoffer et, et comment organiser tout un maillage partenarial autour de cette idée et faire grossir cet horizon d'attente qui était cette construction d'un petit livre objet qui euh, qui permettrait de faire de rentrer en résonance des œuvres d'art et des contines pour imaginer en amont tout un parcours euh, initial d'éveil culturel où en fait on impliquerait les tout petits et les bébés dans cette sélection euh, on emmènerait les professionnels de la petite enfance vers un, tout un cheminement et une expérience culturelle très forte qui serait une sorte de matière cumulée comme ça au fil des mois qui nous permettrait d'avoir le fruit de ce livre euh, qui était euh, le point initial de Jessica qui a été un peu déplacé au fil de nos, de nos discussions.
0: Alors justement, concrètement, comment, comment se déroule ce parcours qui, qui sont les enfants Quelle est la place de chacun entre les intervenants, les accompagnants, les enfants et comment les enfants s'approprient euh, les propositions Parce que, on... Jessica, toi, tu étais avec ton petit garçon, il y avait aussi une proximité. Là, on est avec euh, des professionnels, donc ce n'est pas la même relation non plus. Euh, voilà, que, euh, comment ça se passe concrètement, ce projet
3: Alors, euh, bonjour à tous et toutes. Déjà, peut-être je peux commencer par vous détailler euh, le parcours d'éveil culturel et artistique qu'on a mis en place euh, donc Tout d'abord, ce qui est important de souligner, c'est que ça a été un parcours qui a vraiment été euh, co-construit euh, par chacun des, des partenaires du projet, des acteurs et des actrices, et qui a été pensé en plusieurs étapes et sur un temps long, parce qu'on avait vraiment cette volonté qu'il euh, y ait des rendez-vous un peu réguliers sur plusieurs mois qui se fassent avec euh, les différents professionnels, les tout-petits, euh, etc. Donc, euh, la première étape de ce parcours, ça a été euh, la venue des professionnels de la petite enfance au musée. Pour déjà s'approprier les espaces, mieux appréhender les lieux, parce que il euh, y avait une certaine crainte de revenir euh, au musée avec les tout petits sans connaître les lieux, sans connaître les collections. Donc il y a eu ce premier temps euh, de rencontre physique dans le musée qui a été euh, très important. Ensuite, euh, les tout petits sont revenus euh, au musée, donc Musée d'Aquitaine et Musée des, des Beaux Arts de Bordeaux. Et là, l'idée, c'était vraiment qu'il y ait une déambulation libre des tout-petits dans le musée, parce que comme, comme vous l'expliquiez Camille tout à l'heure, on avait vraiment la volonté d'observer un petit peu vers quelles œuvres ils allaient naturellement s'orienter, et non pas de se dire, bon, ben, on se doute que ce sera celle-là, on va sélectionner cette œuvre précisément. Donc là, pendant ces visites, l'idée, c'était vraiment qu'ils se promènent dans le musée, qu'ils s'approprient les lieux et qu'on fasse des, des petits points d'arrêt avec les médiateurs, médiatrices aux œuvres où on sentait qu'il y avait une attirance bien spécifique. Donc de là, ça nous a permis de sélectionner quatre œuvres par musée. A, ça a été aussi le fruit de discussions évidemment avec artistes, médiateurs, euh, enfin, l'ensemble des partenaires professionnels de la petite enfance, etc. Il y a eu ensuite un temps de lecture qui a été organisé euh, au sein des crèches avec euh, la bibliothèque de Saint-Michel où l'idée c'était euh, de, de tirer ce fil et de, de profiter d'un temps autour des, des livres de contes ou de livres artistiques. Et ensuite, les médiateurs, médiatrices des musées sont revenus dans les crèches pour faire une, une exploration sensible autour des quatre œuvres sélectionnées dans chacun des musées. Donc, ça euh, est passé par plusieurs choses, comme euh, par exemple euh, des écoutes de sons liées euh, à ce qu'on voit sur les tableaux, la manipulation, euh, par exemple, il y a des tableaux avec des chevaux, donc la manipulation de, de figurines de chevaux, euh, des, des échanges, euh, la lecture d'un livre, un atelier d'argile, enfin bref. Il y a eu vraiment euh, plusieurs médiums pour euh, revenir sur ces œuvres qu'ils avaient découvertes dans le musée. Et il euh, y a également eu un temps euh, qui a été celui de la venue de la musicienne Aileen dans les crèches où là, c'était euh, l'idée de leur faire découvrir une partie où... Euh même les comptines qu'elle avait créées par rapport à ces quatre œuvres. Donc, euh, comptines vraiment créées sur mesure, euh, qui étaient le fruit du, de tout ce début de, de parcours. Et l'idée, c'était aussi que la musicienne puisse éventuellement euh, analyser, observer les, les réactions des petits, euh, rebondir, retravailler les comptines, euh, en sachant qu'il y a aussi euh, non seulement le, le texte des comptines, mais des gestes qu'elle fait pour que pour professionnels et petits puissent vraiment s'approprier les comptines. Donc l'idée c'était aussi de, de tester ces, ces gestes et l'appropriation qu'en faisaient les petits dans les crèches. Et euh, le, le temps qui clôture ce, ce parcours c'est l'organisation de bulles musicales dans les musées où là c'est vraiment euh, l'idée ça va être de découvrir les comptines devant les œuvres donc dans les musées et c'est un temps qui va être ouvert, bien sûr, aux tout-petits qui ont pris part au parcours d'éveil culturel et artistique, mais aussi aux professionnels, aux familles, parce qu'on avait très envie d'associer les familles qui l'ont été aussi à d'autres temps par-ci, par-là. Et on a aussi convié des maisons d'assistantes maternelles à ce temps-là pour que vraiment ça puisse permettre de nouveaux échanges, de nouveaux liens...
0: Donc, du coup, c'est des enfants, euh, comme tu dis, ils se promènent, donc c'est des enfants, c'est pas des, des bébés, c'est déjà des enfants qui marchent. Euh, vous dites, c'est. Vous essayez de sentir par quelle heure ils sont attirés. Euh, ça, peut-être, Jessica, ça a été quoi, toi, euh, ta grille pour te, te voir. Euh... Alors, comment vous mesurez qu'ils oui. ont été attirés par telle œuvre et pas telle autre Est-ce que c'est la durée devant les œuvres Est-ce que c'est des questions Parce que peut-être que pareil, ils marchent, mais ils n'ont pas encore le langage. Comment vous avez mesuré ça
2: Alors déjà, dans l'échantillon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est avec des enfants qui ont entre 18 et 24 mois qui marchent, en fait. Euh aux prémices du, du, du projet nous on était parti un petit peu sur un, une, une tranche d'âge plus large mais euh, techniquement il était plus simple pour les crèches d'emmener de, des enfants euh, qui, euh, qui marchent déjà, qui ont, qui ont fait l'acquisition de la marche donc on est sur des enfants 18 à 36 mois qui se déplacent donc, en marchant euh, dans l'espace muséal donc effectivement ça n'a pas le même enjeu de choisir une œuvre qui va être apportée euh, portée d'enfants qu'un enfant qui peut être porté dans les bras euh, ensuite euh, au niveau de l'observation donc euh, moi je fais j'en je, je, bon, parlerai un petit peu plus en détail après mais je fais ce qu'on appelle une étude longitudinale c'est-à-dire que j'observe des temps euh, régulièrement euh, les en fait la même cohorte enfin les les enfants et voir comment est-ce qu'ils évoluent au fur et à mesure de des visites que l'on fait avec eux euh, donc, euh, au sein de l'espace, euh, dans euh, mon carnet d'observation, en fait, euh, ce que je vais regarder, je vais calculer le temps, euh, voilà, qui vont rester devant les œuvres, euh, l'interaction. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux musées euh, qui ont été sélectionnés. Euh, on, le musée des beaux-arts de, de, de Bordeaux euh, par exemple euh, on est accompagné aussi par des médiateurs euh, qui, ont, qui font déjà des visites euh, l'expérience de visite avec euh, des enfants à partir de 3 ans donc, euh, et qui avaient déjà fait avec des crèches donc ils ont quand même cette sensibilité là aussi euh, du tout petit et ils ont déjà pu expérimenter euh, ce rapport aux hommes. Donc, euh, on n'a pas regardé toutes les. Enfin, on, on a on a observé celles vers lesquelles ils allaient. Ils ont aussi été accompagnés par le médiateur euh, pour, euh, voilà, pour, pour donner plusieurs précisions sur certaines œuvres euh, ou autres. Euh, ensuite, moi, ce que j'observe, c'est l'interaction entre les enfants eux-mêmes. On a souvent un enfant qui est un petit peu leader, euh, donc qui va accompagner les autres. Il y a les enfants aussi qui ont l'acquisition de la parole, du langage, donc qui, va, qui vont pouvoir s'exprimer aussi. Donc, il y a l'observation aussi euh, du langage, de la manière dont ils vont s'exprimer devant les œuvres, mais aussi euh, ceux qui n'ont pas encore... Euh, Acquis euh, un langage un peu plus euh, fluide, on va analyser, je vais, je vais regarder le, le, le comportement, s'il s'assoit devant l'œuvre, si au contraire il préfère passer, qu'il va plutôt, au lieu de regarder euh, les œuvres aussi, ce qui est important d'observer, c'est aussi l'appréhension de l'espace muséal, c'est-à-dire que non seulement ils sont dans, dans un espace où il y a des objets à voir, mais il y a aussi un espace qu'ils découvrent en soi, euh, avec, euh, avec du mobilier. Musée qui peut peut-être autant les attirer qu'une qu œuvre euh, parce que euh, ils vont l'explorer euh, ils vont l'explorer à travers, euh, travers leur corps euh, donc euh, voilà ce sont euh, c'est un petit peu un, ce, ce sont des éléments qui sont intégrés dans ma grille euh, d'analyse et effectivement je vais regarder combien de temps ils vont y rester aussi les interactions avec l'adulte euh, parce que euh, voilà, les, enfants, les adultes aussi se, se, se déplacent et corporellement, je veux dire, les enfants vont suivre aussi euh, l'adulte. Euh, donc voilà, c'est donc comment est-ce qu'ils suivent l'adulte et comment est-ce qu'ils vont imiter l'adulte euh, aussi. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y a dans, 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 dans cette grille euh, d'analyse, euh, puisque là on est quand même sur une étude expérimentale il n'y a pas encore de référence auparavant. Je, je, un, un carnet d'observation. Euh, je, je, je filme alors sans. Il faut pas aussi. Il y a toutes les questions de droit. Donc je fais attention à ce qu'on ne voit pas sur la tête des enfants et, euh, et je note euh, également euh, tout ce que je peux observer. Euh, que ce soit donc pour euh, récapituler, euh, les enfants euh, qui euh, en soi, les interactions entre pères entre eux. Comment est-ce qu'ils ils, ils interagissent Comment ils interagissent avec les adultes euh, et comment ils interagissent. Travers, par rapport aux œuvres et comment ils interagissent dans l'espace muséal en soi, comment est-ce qu'ils évoluent dans cet espace physiquement et aussi au niveau du langage, ce qu'ils vont pouvoir euh, euh, dire.
3: Pour certaines œuvres, ça a été assez évident, moi qui n'ai pas la, la casquette chercheuse, mais c'est vrai qu'on a vu aussi des œuvres vers lesquelles ils couraient naturellement et où les questions fusaient. Donc, il y en a eu pour qui ça a été évident et d'autres pour qui, justement, ça a été aussi l'occasion, on hésitait entre un peu plus de quatre, mais de créer un un vrai échange entre euh, la vie des, des professionnels de la petite enfance, la vie des médiateurs-médiatrices, euh, ben, la vie de Jessica, bien sûr, des artistes aussi qui ont suivi euh, chacune des étapes de ce parcours. Donc, euh, ça a aussi été le, le fruit de, de débats.
1: Et moi, Et... j'aimerais juste rajouter oui, euh, que c'est assez rare d'associer les enfants au processus de création. Euh, à, à, enfin, En général, on, on, surtout dans la médiation culturelle, traditionnellement, c'est plus descendant. Et euh, nous, au Labo des cultures, on a à cœur d'expérimenter des... des Manière de faire où on fait part euh, par eux, avec eux et, et pas pour eux. Euh, et pour les tout petits, on, on a l'impression que bah, c'est pas possible, alors que, que si ça l'est, mais ce qui n'est pas évident dans la posture, c'est de trouver un commun accord entre les injonctions d'un musée qui ont envie de défendre ou de valoriser telle et telle œuvre de leur, de leur collection parce qu'il y a des enjeux stratégiques, politiques derrière, euh, une médiateur, un, un médiateur et médiatrice culturelle qui a aussi peut-être tout un bagage à déployer des outils, des déjà tout fait sur certaines œuvres, et donc ça serait plus simple d'aller vers celles-ci. Des professionnels de la petite enfance qui veulent absolument des repères aussi, et ne pas être perdus face à des œuvres qui leur semblent étranges. Donc, c'est comment aussi on, on combine et on défend avant tout euh, l'attirance, le plaisir, la curiosité de l'enfant euh, derrière tout ça.
0: Et est-ce que justement, vous avez été surpris par euh, justement les, des œuvres qui attiraient les enfants Est-ce que vous vous attendiez des fois euh, enfin, Ou plutôt, est-ce que vous avez été complètement étonné de se dire, oh là là, ils sont attirés par ça Parce que c'est vrai que des fois, on se dit, il y a tout ne se montre pas aux enfants ou on n'arrive pas toujours à se dire quel niveau de lecture ils peuvent percevoir. Enfin, quel type. Est-ce que vous auriez un ou deux exemples de, de type d'œuvres justement qui, qui les ont attirés bah, Moi, je peux parler d'une déjà.
2: Justement, on parlait de au niveau de l'observation. Enfin, dans la dans la dans la recherche, il y avait euh, nous en, en tant que voilà que professionnels de la culture, les médiateurs, voilà, avaient un, une représentation. Euh, de, de, de types d'objets qui, qui pouvaient euh, être inclus dans le livre, euh, in fine. Et, euh, et c'est vrai qu'on était parti sur des, ce qu'on appelle les œuvres d'art euh, ou des objets rares, euh, archéologiques ou de collection. Et euh, il s'avère que euh, lors de la visite au musée d'Aquitaine, notamment, euh, les enfants se sont arrêtés autour d'une maquette. Euh, qui est la maquette d'une maison qui est l'une des premières maisons qui a été réalisée puisqu'avant les, les hommes ceux qui habitaient dans, des, dans les grottes et là c'était une des, des premières maisons de l'humanité et, euh, et donc les enfants étaient, ont été attirés par cette, par cette maison et euh, c'est vrai qu'on a fait un, un... ce qui était intéressant c'est qu'après on a fait euh, on en a rediscuté donc, avec euh, le médiateur on en a, on a rediscuté euh, il euh, y avait aussi euh, euh, la musicienne qui était là, donc c'était intéressant, qui euh, voilà, qui, qui ne s'attendait pas non plus à ce qu'il puisse y avoir le choix d'une maquette de maison euh, dans dans le choix des œuvres, et ça s'est imposé comme une évidence en fait parce que effectivement les enfants sont attirés par ce qui euh, fait partie aussi de leur quotidien euh, et euh, ce qui va les interpeller aussi. Il faut savoir que cette maison a un facsimilé aussi au milieu d'Aquitaine qui peut être touché. Et, euh, et c'était aussi intéressant en ce sens-là de se dire qu'à un moment donné, pendant leur visite, ils pourraient toucher euh, aussi un objet. Donc, euh, donc par exemple, ce, ce choix-là n'était pas quelque chose que nous aurions pu euh, euh, choisir, que ce soit les professionnels euh, au niveau, euh, enfin, le médiateur du musée euh, et nous-mêmes. Et, nous et euh, finalement, c'est un choix qui s'est imposé euh, grâce aux enfants.
0: Du coup, comment les enfants ils ont réagi quand ils ont vu les photographies des œuvres Est-ce que justement ils les ont reconnus Et au final, donc, ça sera un livre qui sera édité. Euh, Est-ce que c'est un livre qui sera édité dans un, dans un, pour un large public euh, qui sera accessible à tous Ou ça sera plutôt, euh, pour l'instant, des
3: prototypes qui vont rester dans les crèches Alors, euh, ce qui a été vraiment euh, très, très chouette, et, euh, même si on ne doutait pas des incroyables capacités des petits, mais c'est que... Pour donner un exemple concret, on est retourné en crèche, je crois que c'était deux, trois semaines après la visite au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Et dès qu'ils nous ont vu arriver, on était avec la, la médiatrice, ils ont dit « c'est le musée de Cécile ». Enfin, ils se souvenaient vraiment. Et quand on leur a fait défiler les photos de ses œuvres, je me souviens de, de petits qui ont vraiment… Euh, retranscrit les, les histoires qu'on leur avait données de ces œuvres qui ont redonné plein d'éléments qui avaient été euh, donnés lors de la visite donc euh, vraiment ça, on voyait qu'ils les reconnaissaient et qu'au-delà de ça c'était quelque chose qui s'était euh, vraiment approprié et euh, je pense que ça, ça a été possible aussi grâce euh, aux professionnels de la petite enfance qui ont euh, qui ont affiché dans les murs de la crèche des affiches avec des images de la sortie au musée, ce qui permettait aussi bien sûr de faire le lien avec les familles, et donc ce qui fait que les tout-petits ben, tous les jours passaient devant euh, ces photos de cette sortie, et euh, donc il y avait ce lien permanent euh, qui était fait avec le musée, mais en effet ils ont vraiment reconnu les œuvres et on sentait au-delà de ça
1: même un attachement à certaines œuvres qui était assez fort pour faire euh, la, la suite donc en effet ces œuvres ils les ont vues de près puis après euh, vidéo projetée lors des séances dans la crèche euh, parfois en reprographie sur les murs et, et en effet l'intention qu'elle soit euh, mise sous livre euh, très prochainement puisque ce qu'on n'a peut-être pas euh, dit c'est que donc il y a la plasticienne Émilie Fenouillat euh, qui euh, nous suit sur l'ensemble des séances aussi et qui euh, va avoir la lourde charge de créer euh, ce, ce livre euh, mais elle le fait avec avec beaucoup de talent et de poésie donc on n'a aucun doute sur la qualité de cet ouvrage qui va paraître euh, vous dire que on est dans une expérimentation on fait de la recherche à action et là pour l'instant on expérimente un objet donc on va plutôt aboutir à un prototype l'édition d'un de, de, prototype en plusieurs exemplaires qui n'est pas euh, une édition euh, finale euh, belle diffusable vendable dans l'immédiat euh, puisque euh, donc ce qu'on n'a pas dit c'est qu'on remercie aussi euh, tous les soins qui ont cru en cette expérimentation, euh, savoir euh, la ville de Bordeaux, le département, euh, l'IDAC, la région Nouvelle-Aquitaine qui nous soutient sur l'ensemble de notre volet expérimentation à, dans l'association, euh, mais également bordeaux mécène solidaire et le Krakatoa qui se sont embarqués dans cette aventure et qui ont fait le pari de ce prototype, de cette expérience, euh, sans qu'on sache si à terme on pourra la partager, les aimer et en faire une véritable collection. C'est notre aspiration avec Jessica d'être sur l'édition d'un livre au noble nom et à la magnifique apparence. On espère pouvoir débloquer les fonds pour après faire diffuser en tout cas cet objet dans les boutiques du musée tel que ça l'a été imaginé avec nos collaborateurs, que ça puisse être saisi et inspirant pour d'autres structures et qu'on se lance dans une véritable collection. C'est notre objectif à long terme. Mais là, pour l'instant, jusqu'à fin 2022, on est toujours sur le volet expérimentation prototype. Ça
0: m'intéresse là de vous entendre aussi dans la, sur la relation avec les professionnels de la petite enfance parce que Lucie, tu disais qu'ils euh, bah, avaient affiché les sorties au musée. Euh, moi, dans ce que j'entends, je, 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 je vois des professionnels de la petite enfance euh, très impliqués, alors qu'il y avait aussi cet enjeu pour vous bah, d'accompagner ces professionnels qui ne sont pas toujours à l'aise dans les musées et comment les accompagner à se sentir plus légitimes. Euh, du coup, comment dans cette co-construction, euh, les professionnels de la culture d'un côté, les professionnels de la petite enfance de l'autre, bah, voilà, euh, on fait corps, se sont enrichis les uns les autres.
1: Qu'est-ce que ça a bougé aussi dans, dans les pratiques pour chacun pour resituer euh, au niveau du montage de projets de l'ingénierie. On, on avait envie de, de travailler, bien sûr, en étroite collaboration avec le service Petite Enfance de la municipalité. On se basait sur un, un terrain d'études au cœur de la ville de Bordeaux. On aurait pu naturellement, nous, aller vers des mam, des rames, des crèches associatives ou autres avec lesquelles on avait envie de, de, de travailler, mais on avait envie surtout d'associer euh, tous les services municipaux dans cette aventure en se disant que ça pourrait faire bouger les lignes sur euh, un nombre beaucoup plus important aussi de professionnels à l'échelle de la municipalité. Et euh, donc pour construire ce projet, on s'est appuyé sur une référente aussi qui faisait ce lien entre le champ culturel et le champ de la petite enfance. Et on lui a demandé aussi son expertise sur les lieux de la petite enfance qui seraient les plus amènes de vivre cette expérimentation. C'est-à-dire qu'on avait envie d'être dans une équité aussi par rapport à d'autres projets culturels qui pouvaient se vivre sur le territoire auprès de l'ensemble des crèches. On n'a pas connaissance de l'ensemble de tous les projets dans tous les équipements d'une ville. Donc c'est aussi tout l'intérêt de, de travailler en collaboration avec ce type de partenaire et puis se dire que dans ce type d'expérience il, il fallait quand même des lieux qui étaient à minima quand même sensibles euh, parce qu'on savait qu'on était sur un terrain où, où il fallait à minima avoir quelques repères sans être dans des structures petite enfance qui avaient une habitude de faire des projets artistiques et culturels toutes les semaines on est loin de, de cette réalité-là mais à minima savoir qu'on avait des équipes derrière qui seraient quand même euh, moteurs de ce type d'expérience de, donc on a essayé de trouver le juste équilibre entre des gens un minimum sensibilisés et puis quand euh, quand même dans, dans l'attente et dans le besoin et sans autre projet de ce type là à l'année euh, pour après basculer vers des structures qui se sentent beaucoup plus éloignées de ce type de pratique et pour qui euh, peut-être la sortie euh, dans un musée est inimaginable en s'appuyant sur l'expérience de leurs collègues on sait que ça aura beaucoup plus aussi d'importance. Donc, c'est comme ça que le choix s'est fait au niveau des structures, sachant que là, on est en train de renverser le processus aussi en invitant des mames à un temps presque final pour imaginer le projet à l'envers avec elles, c'est-à-dire commencer par découvrir dans les musées des œuvres et des comptines et puis après faire le, le processus inverse. Donc, vous dire qu'on peut, on peut l'inventer de différentes manières. Donc, ça, c'est le préambule et je laisse mes collègues enrichir sur ce que ça a pu faire bouger en, en interne. Concrètement, ce projet, on a vraiment
3: pris plus d'un an avant de lancer réellement le parcours et ça s'est échelonné par des temps de, de réunions qui, qui réunissaient vraiment professionnels des musées, professionnels de la petite enfance, artistes, agents de la ville de Bordeaux, etc., et l'idée de ces temps, c'était vraiment de pouvoir se rencontrer et échanger aussi sur le quotidien de chacun, peut-être les freins qui existaient, qu on peut pas, dont on ne se doute pas, les envies aussi. Donc, ça a permis qu'il y ait vraiment un échange dans les regards et qu'on comprenne que, ah ben tiens, oui, c'est vrai que les crèches, ben, le personnel est en sous-effectif, il y a le Covid, il y a le plan vigipérate, enfin, il y a tout ça à prendre en compte pour les musées, euh, des questions très pratiques, euh, de se dire, ben c'est pas si simple d'acheter des coussins pour les tout petits parce que qui va euh, s'occuper de les stocker, qui va être référent, enfin, des, des, des choses qui peuvent paraître euh, anodines, mais en fait, où c'était vraiment important qu'il y ait ces échanges-là pour se connaître, se comprendre. Et euh, ensuite, ce qui a été euh, vraiment très chouette, c'est qu'on a vu, euh, grâce aux entretiens de Jessica, et je te laisse rebondir, mais qu'il oui. y avait vraiment des, des répercussions dans la mesure où... Euh, au-delà du projet, en fait, les professionnels de la petite enfance et les médiateurs sont en, encore en lien et restent en lien pour programmer d'autres temps de visite, pour programmer d'autres actions avec d'autres groupes, euh, etc. Et on a aussi eu des retours, euh, ben, par exemple, d'une éducatrice qui nous disait ben, « moi, aller euh, au musée avec euh, un groupe de tout petits, euh, honnêtement, si vous ne me l'aviez pas proposé, euh, jamais je, je n'y serais allée ». Euh, on voit que ça évolue et maintenant, ils sont dans cette demande d'y retourner avec toujours plus de, de petits pour que l'ensemble de la crèche puisse en profiter. Donc, au niveau des changements dans les pratiques, c'est quand même très positif. Et je pense que du côté musée aussi, parce que il n'y avait pas forcément cette habitude. Il enfin, y avait encore des gens qui pensaient que, que ben, quel intérêt d'aller au musée avec un petit. Et on voit que ça, ça bouge petit à petit. Donc, c'est très, très positif.
0: Et justement, Jessica, je te donne la parole juste après, mais euh, là, tu parles pas mal du côté euh, petite enfance, mais vous disiez tout à l'heure que le musée avait des habitudes d'accueil à partir de trois ans. Euh, c'est vrai que c'est des compétences particulières d'accueillir sur de la petite enfance. Est-ce qu'il y a des médiateurs qui se sont formés euh, auprès de professionnels de la petite enfance ou est-ce qu'il y a eu des
3: temps de formation euh, pour ce type de public auprès des musées Alors, euh, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu euh, de réel temps de formation longue euh... Mais c'est euh, des choses qui sont aussi en train de, de se développer et qui vont petit à petit, je pense, se mettre en place, notamment euh, grâce à, à la personne de, qui travaille à la mairie de Bordeaux, dont Camille parlait tout à l'heure, qui est vraiment sur cette question de l'éveil culturel et artistique. Et on sent qu'il y a une volonté de, réelle de, de, chaque, de chacun des côtés d'accéder à des temps de formation et d'avoir des clés, d'être outillé. Et c'était aussi ça l'enjeu euh, de la création de ce livre, c'était de se dire comment... Euh, on permet d'une manière simple et accessible d'outiller les professionnels des deux côtés en fait à l'accueil des tout petits au musée et comment on facilite les interactions avec les œuvres. Effectivement,
2: toute cette partie sur l'intersectorialité, sur les enjeux en fait qui se jouent entre les professionnels de la petite enfance, les, les professionnels de la culture, qui est, que ce soit les médiateurs ou les artistes aussi euh, qui interviennent et aussi les familles parce que euh, qui sont aussi en, en, en jeu dans, dans, dans ce lien Ça, on y viendra après mais elles sont impactées aussi euh, par euh, par ce processus euh, et d'ailleurs enfin dans, dans les axes de recherche de, de euh, qui sont mis en place en fait que j'étudie aussi j'étudie les, les enjeux de collaboration intersectorielle entre euh, la culture et la petite enfance euh, ce qui a été très intéressant donc euh, bon, je vais parler un petit peu du enfin je rebondis un peu sur le protocole mais après on pourra en reparler euh, plus en détail mais euh, donc j'ai fait des entretiens euh, qualitatifs euh, avec euh, tous ces professionnels que ce soit euh, les médiateurs au sein des musées les agents d'accueil et de surveillance aussi euh, et euh, les professionnels de la petite enfance et euh, il est vrai que euh, dans les deux crèches, il y avait une crèche qui avait, qui avait l'habitude assez régulièrement d'organiser des, des, des sorties, qui avait déjà travaillé avec l'un des musées, l'autre un peu moins, et c'est vrai que euh le fait de faire ce lien et, et toute la richesse de l'intervention du labo, euh, ça a été aussi euh, et, de, et de cette personne en fait qui, est, euh, qui travaille euh, à, la, à la mairie, euh, qui fait constamment le lien, en fait, euh, qui est vraiment dédié à faire le lien entre les professionnels de la culture et ceux de la petite enfance. Euh, pour ce qui est de la formation, il n'y a pas de formation actuellement. Euh, après, enfin, à proprement dit pour les professionnels de la culture sur euh, la petite enfance euh, néanmoins euh, les échanges réguliers euh, avec euh, la crèche euh, euh, les permettent de se nourrir aussi ce qu'il faut savoir alors je fais une petite parenthèse et je donne un peu des résultats enfin, de l'étude mais euh, lors de mes entretiens avec les médiateurs euh, et des entretiens que j'ai pu faire par ailleurs et on dans le retrouvait dans le podcast aussi précédent <rire> c'est que cette tapait Enfin, euh, pour euh, pour l'éveil culturel du tout petit euh, et euh... Et de la visite muséale euh, adressée aux tout petits, euh, c'est souvent fait euh, par une expérience personnelle, c'est-à-dire quand les personnes sont devenues euh, parents en fait. Et, euh, et euh, c'est à ce moment-là où ils se sentent, ils se sentent se certainement, enfin euh, ce qu'ils disaient, ils se sentent plus à l'aise par le fait d'accueillir un tout petit puisqu'ils en, ils il, il le, ils le vivait au quotidien. Donc euh, je dis pas qu'il faut être parent pour mieux saisir et être médiateur euh, auprès des tout petits, euh, mais euh, dans une période où, euh, maintenant, on a une dynamique qui est en train de se mettre en place pour accueillir les tout-petits, petits ce n'est pas encore euh, euh, complètement acquis, mais il euh, y a quelque chose, il y a, y a un process qui se fait, il y a une dynamique qui est, euh, voilà, qui est enclenchée. Il euh, y a quelques années, c'était moins évident. Et, euh, et euh, c'est vrai que euh, l'un des médiateurs me disait qu'à partir du moment où il avait des enfants, il, il a vraiment commencé à s'intéresser à cette question-là et euh, à travailler avec la crèche. Euh, je crois que c'était avec la crèche où était euh, l'un de ses enfants. Donc, euh, c'est donc comme ça que, que les liens ont, ont commencé à se faire. Et c'est vrai qu'au sein de la ville de Bordeaux, on a quand même cette, euh, cette chance-là d'avoir une personne qui soit réellement dédiée à faire le lien entre les professionnels de la petite enfance et, euh, et les professionnels de la culture en fait, et les institutions culturelles et, euh, et ça, ça, ça c'est vraiment facilitateur enfin, ça, ça facilite vraiment les échanges et, euh, et ça, ça permet de, de, de co-construire en fait, des projets euh, ensemble et par le biais de, de, de ce projet-là euh, et par le parcours qui a été mis en place par le labo euh, ça a vraiment permis de, de en tout cas moi en tant que chercheur ça a été vraiment d'une richesse inouïe parce que les, les entretiens les, les, les rendez-vous, les réunions en amont, euh, ont permis vraiment de révéler euh, peut-être euh, certaines appréhensions des uns et des autres. Euh, euh, D'un côté des crèches, on se disait mais comment est-ce qu'on peut euh, parler d'une œuvre à, à un tout petit sans savoir ce que dit l'œuvre, euh, qu'est-ce qu'elle représente euh, ou autre. Et, euh, et, euh, et, et ainsi, euh, le, 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 le médiateur vient les nourrir en fait pour qu'après il puisse y avoir des restitutions aussi euh, de l'autre côté. Et ça va être aussi, c'est aussi l'un des L'un des objectifs du, de, de, de cet objet de médiation que va être le livre, en fait, de pouvoir aussi avoir un support de transmission pour, ben là, en l'occurrence, pour les professionnels de la petite enfance et, et on l'espère, plus tard pour les familles. Et de l'autre côté, les professionnels de la culture, eux, euh, permettent aussi, enfin, euh, par ce par ce biais-là, par ces échanges, euh, comprennent aussi comment est-ce que euh, qu'est-ce qui peut intéresser le tout-petit. l'observation aussi des œuvres avec eux était, était très riche pour euh, pour eux de de voir ce vers quoi ils allaient naturellement, puisque eux ont l'habitude de concevoir euh, les visites euh, finalement euh, sans, sans eux. Et euh, là, pour le coup, ils étaient là, et ils ont pu voir euh, in situ. Euh, les œuvres vers lesquelles euh, les enfants étaient naturellement attirés ou euh, devant lesquelles ils restaient le plus longtemps. Euh, et, euh, et ils pouvaient s'en saisir justement pour, euh, pour argumenter autour de ce projet et proposer des clés de compréhension aux adultes aussi, tout en les proposant aux enfants. Et ça, c'était assez intéressant d'ailleurs dans la visite, en termes de recherche, de voir la manière dont, euh, dont euh, les, les médiateurs parlaient aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Il s'adressait aux enfants et compléter aussi pour les adultes, pour qu'ils puissent un petit peu mieux saisir tout ce qui était en jeu à travers la présentation de tel ou tel objet.
1: L'agence culturelle du département de la Gironde, l'IDAC, euh, met en place tout un volet de formation et donc euh, ces, ces professionnels dont on parlait tout à l'heure peuvent quand même se former. Le Labo des cultures met en place aussi euh, une formation euh, pour essayer de transmettre aussi euh, ce type de contenu et donc dire que ça, ça, c'est de plus en plus facile d'accéder euh, et de se former dans une dynamique intersectorielle aussi en rassemblant autour de la table lors de ces formations, en tout nous, c'est notre état d'esprit, autant des professionnels des arts et de la culture que des professionnels de la petite enfance, pour être aussi dans un espace d'interconnaissance et de transmission de bonnes pratiques.
0: Pour, pour préciser euh, sur le volet recherche, qui est donc euh, euh, complètement intégré à ce processus, à ce dispositif expérimental, euh, peut-être compléter, euh, parce que Jessica, tu nous as donné beaucoup d'éléments d'observation, de grilles de lecture. Euh, déjà de, de, des constats que tu as, tu as pu tirer. Euh, Est-ce que, pour, pour conclure justement sur cet aspect-là, euh, réexpliquer euh, qu'est-ce que c'est finalement qu'un qu projet de recherche-action et qu que tout, tout ce que tu as pu observer, quelle plus-value pour le projet et, et comment vous allez aussi le valoriser pour
1: euh, des prochaines éditions Quelle va être la suite euh, de ce dispositif expérimental le Labo des cultures, il a été créé parce qu'on trouvait qu'il y avait peu d'espace dédié à la réinvention et à l'expérimentation de nouvelles pratiques de médiation culturelle et qu'on avait pour nous besoin de créer une structure qui allait être dédiée à la recherche-action. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là C'était l'idée, d'où notre nom aussi, d'être un laboratoire, en tout cas d'expérimenter de, d'être dans du, la philosophie de recherche et développement, euh, puisqu'on on avait envie par essence et par de fonctionnement, d'être en lien étroit avec le, le monde de la recherche et le monde de, de, de l'université pour faciliter les liens entre les arts et les personnes à la fois pratiquement, c'est-à-dire dans, dans l'invention d'outils, de supports, de, de projets très pratiques ou pratiques, mais aussi euh, dans l'idée de réfléchir à développer le comment. Comment on repense nos approches, comment on expérimente, euh, comment on se nourrit aussi de, de la recherche scientifique euh, et on en fait des terrains euh, et des projets très concrets. En fait, comment à la fois on peut aussi inspirer le monde universitaire et la recherche par des terrains professionnels et en tout cas d'être dans ces allers-retours. Là. Et donc, on essaye toujours de faire des liens entre de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et des problématiques des professionnels, euh, puisqu'on essaye d'être un peu dans la continuité euh, du mouvement des sciences ouvertes, en fait, tout simplement de partager des connaissances aussi, de nourrir des professionnels et des médiateurs qui n'ont pas le temps d'aller de, lire euh, des dizaines d'articles universitaires, des productions, d'aller se déplacer des fois à des colloques. Donc, comment aussi le Labo des cultures peut vulgariser ses savoirs euh, et puis, euh, on va dire, contribuer au pouvoir d'agir des acteurs culturels et de poser aussi un regard universitaire sur nos, nos objets d'innovation qu'on qu est en train d'inventer pour qu'ils puissent inspirer des chercheurs qui sont parfois en, en mal de terrain d'études et euh, qui peuvent nous inspirer. Ce qu'on appelle la recherche-action, c'est dans ce cadre-là,
2: en fait, on conçoit ce qu'on va appeler un dispositif de médiation qui va être dédié aux tout-petits et à leur entourage. Euh, pour la conception de, de, de cet outil, enfin, de cet objet technique, si on peut parler ainsi. Euh, avant même sa, sa production, en fait, on va euh, travailler avec une exploration en fait, des pratiques et des usages qui vont influencer sur la manière euh, dont on va pouvoir euh, euh, mettre en place cet objet et qu'est-ce qui sera le plus, euh, le plus évident pour. Euh, pour appréhender l'objet, comme ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, le choix des œuvres par les petits, c'est quelque chose qui s'observe et euh, voilà, qui, qui permet en fait, en tout cas, d'alimenter le projet c'est par le biais d'expérimentation sur le terrain et en fait dans la recherche en action on va intégrer en fait des euh, retours d'usage euh, pour accompagner l'innovation jusqu'à sa mise en usage qui va être effective alors c'est pour ça que je parlais de recherche exploratoire aussi parce qu'on est euh, finalement dans différentes phases dans, ce, dans le cadre de ce projet euh, là dans, dans un premier temps il euh, y, y a eu toute une phase d'analyse experte c'est-à-dire où euh, euh, voilà on essaie de, de, de voir un peu, de faire un rec... j'essaie de faire un petit recueil des données de ce qui a existé. Euh, il est vrai que la littérature euh, euh, ou euh, les évaluations sur les tout-petits dans les musées, précisément. Euh, je j'en ai pas trouvé là-dessus mais des textes euh, bon, par exemple il y avait Yannick le Pape qui en 2015 avait fait euh, il est chargé de mission en fait au musée d'Orsay et euh, pour moi ça a été un, un des premiers articles que j'ai trouvé où il expliquait un peu euh, ce qu'il avait pu lui euh, repérer sur les tout-petits euh, au musée et, et les enjeux que, qui se jouaient euh, c'était en 2015 on est en 2022 on est un petit peu <rire> ça a un peu évolué mais les enjeux sont quand même toujours, toujours les mêmes et euh, et c'est vrai qu'on va retrouver dans le cadre de la recherche beaucoup en psychologie, en sciences cognitives, il y a beaucoup d'études qui sont faites autour des bébés, notamment dans les baby labs. Euh, ou euh, encore euh, à travers, euh, par exemple, il y a un, euh, le psychologue Patrick Ben-Soussan euh, qui a fait le programme « Il est un bébé » qui travaille aussi sur euh, la réception des tout-petits euh, dans, dans des contextes culturels. Donc c'est vrai que ce sont autant de, de littératures qui viennent nourrir euh, euh, la recherche il y a aussi des travaux de Sylvie Octobre en sociologie à travers le projet ELF. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, c'est une étude, ce qu'ils appellent, donc une étude longitudinale, euh, sur l'enfance, où euh, ils ont euh, ils ont suivi euh, plus de 18 000 enfants euh, de la à partir de, de la naissance en fait euh, bah, jusqu'à maintenant et, euh, et euh, Sylvie Octobre par exemple a travaillé euh, euh, sur euh, justement ce qu'elle appelle la primo socialisation culturelle dans les premières, durant les premières années de la vie et a, étudié, et a observé la manière dont les, dont la manière les enfants se nourrissaient par le lien parent enfant. Euh, pour se construire en tant qu'être social et, euh, et comment est-ce que ça pouvait euh, jouer, avoir des enjeux en fait dans une génération future sur la manière dont il va appréhender euh, bah, le théâtre, les musées euh, suivant la manière dont les, les parents euh, l'auront nourri et auront transmis en fait ces pratiques là donc euh, voilà on a autant de référents on a quand même des chercheurs qui travaillent certaines de ces questions et là dans le cadre de l'évaluation de cette recherche en fait on est euh, on est parti sur une, des, sur une hypothèse en fait sur le fait que un enfant qui va être sensibilisé à l'art dès son plus jeune âge se construit en fait euh, grâce à cette appréhension euh, du monde que va lui offrir ses différentes expériences culturelles, donc là en l'occurrence la visite muséale, euh, mais aussi euh, la manière dont il va vivre une relation physique euh, à l'objet, euh, autant que ce soit l'objet au sein du musée, mais aussi à travers le livre et aussi euh, bah, à travers euh, la cantine. Et comment est-ce que ça va l'ouvrir au monde extérieur à travers cet échange complice avec le parent mais aussi avec le professionnel de la petite enfance parce que le tout petit euh, évolue non seulement au sein de sa famille mais euh, lorsqu'il euh, a un mode de garde différent va évoluer aussi avec les professionnels de la petite enfance donc euh, on, on essaie de enfin j'essaie en tout cas à travers cette recherche de voir comment est-ce qu'on peut voir qu'il y a une transmission aussi euh, sociale qui se, qui se joue en fait euh, dans, euh, dans ce, dans ce projet-là et, et, euh, et dans cette étude euh, moi, en termes de recherche, ça me permet de voir aussi de, de nouvelles pratiques de, 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 de médiation. Euh, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il en ressort au niveau des dynamiques professionnelles euh, à travers les institutions, euh, les publics ciblés, les collectivités. Euh, euh, aussi, dans les musées, qu'est-ce qui se joue aussi dans la manière d'accueillir un nouveau public euh, jusqu'à présent les, les actions médiation se dirigent plutôt vers des enfants à partir de 6 ans euh, le tout petit est souvent celui qui va accompagner la famille, euh, il accompagne son grand frère ou sa grande soeur qui est plus âgée et à qui on, a, on propose euh, des dispositifs de médiation euh, donc là en l'occurrence ce qu'on peut lui proposer c'est quelque chose où on va le cibler euh, directement et on et je, 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 en tout cas, je, je suis en train d'étudier un peu l'inclusion muséale, et je pense qu'on peut parler d'inclusion aussi dans le fait d'accueillir ce, ce nouveau type de public aussi au sein des musées. Pour parler plus du protocole, moi, j'ai dans mon échantillon, en fait, j'ai fait des entretiens euh, euh, qualitatifs auprès donc, euh, des professionnels de la petite enfance, donc directrices et euh, éducatrices, parce qu'elles ont un rôle fondamental aussi euh, dans le cadre du, du projet puisque ce sont elles, en général, qui euh, gèrent les projets culturels au sein des crèches, euh, les professionnels de musée, donc je disais les médiateurs, les agents d'accueil euh, et de surveillance. Euh, je compte aussi interroger euh, les directeurs de musée, euh, les professionnels aussi au sein de la mairie. Et après, il euh, y aura également les familles qui seront interrogées pour euh, voilà, savoir comment elles ont appréhendé euh, le projet à travers la crèche savoir si euh, cette, euh, ce projet a été prescripteur de visite. Est-ce qu'ils osent passer le pas, euh, la porte des musées euh, suite à ce projet Alors, euh, j'ai déjà quelques retours au niveau des crèches, et je sais que oui, des, des agents de la crèche nous disaient qu'effectivement, elle avait rencontré des familles qui nous disaient qu'ils étaient retournés. Euh, comme l'expliquait euh, Lucille il y a effectivement cet affichage qui… Euh, qui est un marqueur qui est vraiment très intéressant de, de, de voir dans la manière dont aussi ces professionnels vont, vont vraiment, enfin ce, ce projet, on, on voit qu'il a eu vraiment un impact aussi au sein de la crèche et et il est affiché, il fait partie vraiment de la vie de, de, de la crèche et les enfants sont très heureux en sortant de montrer là où ils ont été, ce qu'ils ont vu, enfin voilà, il y, a, il y a une continuité, en fait il y a un fil qui est tiré, une continuité qui se joue aussi au sein, dans l'espace de la crèche pour donner quelques pistes, c'est ça, Émilie, hein, de, de résultats
0: <rire> Oui, des pistes de résultats. Et puis, est-ce que ces pistes de résultats, c'est aussi des arguments
2: pour <rire> déployer le projet à voilà, une plus grande échelle Par exemple, des entretiens que j'ai pu euh, réaliser avec des agents d'accueil et, euh, et, euh, et de surveillance euh, du musée euh, qui ont euh, une fine observation des publics qu'ils accueillent les agents d'accueil et de surveillance m'expliquaient que, par exemple, ils avaient observé qu'il y avait deux types de visites qui étaient assez distincts. Alors, j'ai pas vérifié scientifiquement, mais en tout cas, eux ont pu l'observer et euh, ils étaient quatre et ils m'ont tous confirmé la même chose. C'est que eux, ils ont noté une réelle différence dans la visite qui est faite avec les grands-parents ou les parents. Euh, donc il m'explique que les parents en général quand ils viennent avec le grand frère ou la grande soeur et le tout petit euh, vont visiter soit pour le grand frère ou la grande soeur, soit pour eux et donc ils ont euh, voilà le tout petit est là parce qu'il parce qu fait partie de la famille quand même <rire> donc, euh, donc il est avec soi on lui montre deux trois objets et, euh, et voilà et souvent euh, les gardiens m'expliquaient les agents de, de surveillance me disaient et puis souvent nous on nous prend comme euh, euh, le gardien de la sécurité attention si tu n'es pas sage euh, le monsieur ou la dame va te fâcher euh, donc, euh, donc voilà donc, euh, et ils me disaient quand ce sont les grands-parents c'est totalement différent parce que les grands-parents ils ont le tout petit avec eux et ils sont là pour lui faire plaisir. Donc, euh, ils vont faire la visite et ils cherchent vraiment à faire la visite avec le tout petit. Ils cherchent vraiment à... à, à à mettre en place euh, une interaction euh, entre l'œuvre euh, et, euh, et l'enfant et, euh, et eux, <rire> eux m'expliquaient que quand ils voient un grand euh, les grands parents avec les tout petits euh, ils se sentent déjà un peu plus à l'aise et, et, et ils disent euh, voilà on est euh, ils ont cette sensibilité là cette expérience là qui fait que voilà ils, ils savent que la visite sera, sera certainement différente que le que le tout petit qui est avec sa famille enfin ses parents et, et, et le grand frère ou la grande sœur et euh, voilà, donc je trouvais ça assez intéressant comme observation euh, dans, dans la pratique euh, au sein des, 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 des musées. Quoi. Et la manière aussi dont, euh, dont, voilà, dont, dont ce qui va se jouer pour eux, parce qu'il est vrai qu'il peut y avoir une appréhension sur le tout petit qui va courir euh, dans le musée. Or, ce qu'on a pu observer, ce qui était vraiment très riche et très intéressant, c'est que lors des visites avec les crèches, euh, il, il, les enfants, en fait, euh, euh, suivent. Euh, le groupe euh, suivent l'adulte. Alors là, ils étaient avec les professionnels de la petite enfance qui ne sont pas leurs parents. Et il est vrai qu'à chaque fois, il y avait euh, un, une maman, donc je pense que c'était une même maman à chaque fois, euh, à deux reprises, qui accompagnait euh, deux groupes différents. Et donc, c'était à chaque fois un enfant différent. Et euh, le tout petit qui était avec sa maman, euh, Nagissi pas pareil que les autres. C'est-à-dire qu'il allait vers sa maman, il courait partout, il, il, voilà, il était moins dans la dynamique de groupe euh, parce que son, son parent est, est, était là. Donc, euh, voilà qu'on a pu voir aussi en termes d'observation dans, dans dans la visite de groupe aussi. Et, et les professionnels de, de la crèche aussi nous disaient, mais moi j'ai été impressionnée de, de, de voir que finalement les enfants ne touchaient pas, ne, ne couraient pas. Enfin voilà, toutes, toutes ces représentations qu'il peut y avoir sur le tout petit dans l'espace muséal. Ça va être quoi, la suite, maintenant Pour en dire, sans trop en
3: dire, dans, déjà, dans la suite euh, immédiate, ça va être euh, les bulles musicales qu'on attend avec impatience. Ça va être aussi euh, l'édition euh, du livre, du prototype, euh, qui se veut, pour euh, répondre à ta question de tout à l'heure, pour l'instant, à petite échelle, et qu'on veut vraiment, euh, dans un premier temps, partager avec euh, tous les partenaires euh, du projet, peut-être d'autres mâmes, d'autres crèches, mais euh, garder dans une échelle assez euh, réduite pour pouvoir... Euh, tester comment aussi euh, ce, ce livre est approprié, comment les familles euh, l'utilisent, euh, voir euh, ben, parmi tous les modules qu'on a pensé euh, au sein de ce livre, euh, lesquels euh, sont très pertinents, est-ce qu'il y en a qu'il faut revoir, euh, etc. Donc, euh, on n'est pas dans une édition euh, à grande échelle, on n'est pas dans, dans, dans de la vente, dans de l'industrialisation pour l'instant. Donc, euh, ça, c'est la, la suite euh, à court terme. Et puis peut-être, Camille, pour la suite à long terme
1: à long terme, vous dire que c'est un, un projet riche, passionnant et qu'on a envie de, de poursuivre, qu'on a envie de dupliquer éventuellement en adaptant, en faisant du sur-mesure, bien entendu euh, en fonction des terrains et des territoires, donc dire qu'on est à l'écoute de tout, tout musée, toute structure culturelle, tout artiste ou lieu de la petite enfance qui aura envie de, de s'aventurer dans ce type d'expérience et de se réapproprier ce, ce concept, cet objet, et ce parcours euh, en tout cas, nous, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et peut-être également de l'Occitanie, on aimerait mettre en place euh, deux, trois autres euh, lieux complices avec lesquels euh, on élaborerait euh, un protocole assez similaire.
0: Alors, merci à vous trois. Et pour finir, je vous propose le petit rituel du podcast qui est de nous raconter euh, quel enfant vous étiez et quels étaient euh, vos souvenirs, euh, quelle expérience culturelle vous a marqué et, et peut-être... Euh, participe à, à la personne que
3: vous êtes aujourd'hui. Euh, Lucille, si tu veux commencer Oui, je veux bien commencer, donc ça ne va pas être très original. Mais euh, c'est vrai que j'ai grandi euh, avec une famille qui, était, euh, qui avait un goût fort pour euh, la culture. Enfin, qui avait un... On allait souvent au, au théâtre d'Angoulême, qui a une programmation assez riche. Quand on voyageait, on allait au musée, etc., et il euh, y a eu des super euh, découvertes, comme des, des moins bonnes. <rire> j'ai le souvenir, par exemple, d'un spectacle où euh, vraiment, euh, je ne comprenais pas mes parents et je me disais, mais pourquoi on est là Mais en, en grandissant et avec le recul, je pense que ça a vraiment euh, nourri aussi euh, ma, ma curiosité. J'allais aussi souvent faire des, des ateliers. J'avais une forte pratique artistique petite que j'ai un peu perdue en en grandissant donc c'est drôle mais euh, j'aimais beaucoup dessiner, faire des ateliers de, de poterie, de mosaïque euh, de la peinture voilà, j'avais ce goût là aussi pour, euh, pour les arts dans le côté pratique donc euh, je pense que c'est vraiment le, le cumul de plein d'expériences très diverses euh, mais comme euh, regarder tous les Disney ça passait vraiment par des choses très variées mais qui ont fait que c'est un domaine qui me, qui me fait vivre aujourd'hui et que, que j'apprécie particulièrement
2: Jessica Alors, moi, j'ai toujours été une petite fille qui a beaucoup euh, dessiné. Quand j'étais petite, je dessinais tout le temps, je peignais tout le temps. Très, je... mes, mes parents ont un petit peu cette fibre artistique... Euh, une dessiné très bien euh, aussi, mais pas euh, voilà, de manière euh, très régulière, mais j'étais toujours très admirative quand mon père me faisait un petit dessin. Euh, je me rappelle quand on allait en Espagne, il y avait des espèces de pipas, là, il reproduisait les petits dessins, de, euh, voilà, des paquets de pipas, et, et ça me rendait euh, complètement, euh, vraiment admirative de ça, et, euh, et en fait, après, mes rencontres euh, plus dans les institutions, on allait un petit peu au musée, mais pas tant que ça, euh, on n'allait pas non plus euh, trop dans les théâtres ou autres, mais c'était lorsque j'étais euh, en fait, quand j'étais au lycée, j'avais fait option art plastique et, euh, et j'avais euh, une, 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 une prof qui était juste géniale, c'est Madame Jouve, pour ne pas la nommer. Et euh, elle nous emmenait, euh, c'était obligé qu'on aille au musée avec elle, elle nous avait emmené en voyage scolaire à New York, ce qui était complètement dingue. Euh, ouais, elle avait organisé ça, elle avait trouvé des fonds voilà, pour nous faire découvrir les musées et euh, elle nous emmenait au CAPC assez souvent. Et je me souviens qu'on a eu le... Au CAPC le... Ah, pardon, excusez-moi. <rire> c'est le musée d'art contemporain de la ville de Bordeaux. Et, euh, et je me souviens, c'est dans les années euh, 80, enfin, fin des années 90, et il y a Nishkapour qui était euh, qui était venu, et on l'avait rencontré, et moi je savais pas, je suis au lycée, enfin, je, je connaissais pas grand-chose en histoire de l'art, et euh, donc voilà, et on avait rencontré, ça avait été euh, vraiment un échange assez euh, hallucinant. On avait aussi rencontré Pierre Buraglio, euh, qui est un autre artiste contemporain, qui nous avait parlé avec une telle... Euh, Enfin, j'avais une fascination pour les artistes même si je ne les connaissais pas mais j'avais été impressionnée de, de leur simplicité et, et de la manière dont ils nous parlaient de leurs œuvres et, et voilà, voilà ce qui m'a un peu construite au fur et à mesure des, des années et qui fait que je me suis dit qu'un jour j'aimerais beaucoup travailler dans ce secteur-là
1: Camille pour finir oui, avec plaisir. Donc, moi, ma rencontre avec l'art, elle est inutéro, puisque je sais que ma mère m'a amenée voir des spectacles alors que j'étais encore dans son ventre. Et euh, je suis un bébé né en 1989. Donc, j'ai vu le jour, l'année où l'éveil culturel et artistique du jeune enfant a fait enfin partie intégrante des politiques publiques, puisque année du protocole interministériel. Donc, je pense que c'est symbolique <rire> d'être euh, née euh, sous cette étoile-là. Et puis, euh, j'ai pu vivre, on va dire, des expériences de spectatrice. Euh, les trois premières années de ma vie hein, toutes petites des ateliers aussi d'éveil euh, musical de découverte corporelle j'ai eu accès au, au beau au, aux émotions, aux sensations à des spectacles de rue ou de cirque contemporain euh, dès toutes petites et je pense que j'ai bénéficié de ce mouvement aussi d'émergence, hein, de l'art qui était enfin un peu plus accessible aussi aux, aux tout-petits, dans les crèches, etc. Et je pense que cette sensibilité euh, dès l'enfance euh, et tout un parcours avec l'art euh, a fait que je me suis passionnée, en fait, sur ces enjeux-là, jusqu'au besoin de, de, de le transmettre, jusqu'au besoin de cette passion d'en basculer à une intégration à des choix professionnels. Et donc, je, loin de moi, hein, l'idée de faire de mon expérience une Généralité, hein, c'est juste pour resituer cette origine peut-être un peu factice, euh, mais en tout cas, j'ai la conviction que cette confrontation à, à l'art dès la naissance et même in utero finalement m'a nourri, euh, m'a construit, et peut-être que c'est le fruit inhérent de mes premiers pas au musée et de ce podcast. <rire> Merci beaucoup à toutes les trois. Merci. 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 Et puis une belle une
0: bonne continuation à ce projet, en espérant qu'il il puissent faire plein de petits.
1: <rire> On croise les doigts. Merci, merci pour l'invitation. Merci, merci.
0: Après Bordeaux, direction Paris, où j'ai pu échanger avec Mélanie Perrier, chorégraphe et directrice artistique de la compagnie De Minimum, qu'elle a fondée en 2011. La compagnie développe un travail sensible autour de la relation. À l'origine, les spectacles sont adressés au tout public, ce qui est encore le cas, mais depuis plus d'un an, une adresse est portée à destination du jeune public, avec, en juin 2021, la création du spectacle « Et se tenir la main », proposé dès cinq ans. Dernièrement, des balades sensibles ont été créées pour le musée de Cluny, à Paris, projet de médiation construit in situ avec des outils chorégraphiques. Mélanie nous raconte le projet et nous parle de médiation sensible, de relations de la danse et de son pouvoir pour révéler les œuvres autrement. Micro. Alors Mélanie, bonjour et euh, ravie de t'accueillir pour euh, cet épisode de Pouce. La, la question de la relation est, est notamment du, du duo et au cœur du travail de la compagnie, de minimum. Tu parles notamment de la virtuosité de la relation. Euh, et Tu expliques que chaque création s'inscrit dans une recherche autour de la mise en relation de deux personnes là où le trio possède une personne en trop et le solo une personne qui manque. Et pour les musées de Cluny, tu as créé des balades sensibles pour un duo justement, un duo parents-bébés ou adultes-enfants pour les 0-3 ans puisque tu déclines selon les tranches d'âge. Est-ce que tu pourrais nous raconter la jeunesse du projet et comment il s'inscrit dans la trajectoire de la compagnie
4: Eh bien, ce projet est né d'une invitation. Euh, par Anne-Sophie Grassin donc, du musée de Cluny qui elle est donc euh, très engagée dans développer euh, un, un projet hein, assez ambitieux sur la question du sensible et en particulier avec vraiment cette question des tout-petits comment offrir des propositions euh, les plus adaptées possibles les plus innovantes possibles pour ces tout-petits visiteurs alors nous nous avions eu au sein de la compagnie euh, l'occasion déjà de venir performer hein, dans, dans ce musée donc on avait déjà euh, une connaissance de part et d'autre à la fois des lieux de notre côté et puis de leur côté euh, elles étaient je dirais au courant euh, toute l'équipe hein, de notre attention euh, sur les tout petits par ailleurs, on avait, on a depuis quelques années, eu une résidence en crèche, on a fait effectivement une création jeune public, on a fait un certain nombre de projets avec des enfants. Donc, il y a vraiment cette question aussi pour moi d'aller un peu plus loin, hein, d'aller mettre en mouvement, euh, euh, je dirais, l'émerveillement par le corps euh, avec ce, ce, ce public-là qui est très exigeant et euh, de faire que les rencontres avec l'œuvre euh, soient vraiment l'occasion d'une relation privilégiée entre le parent et l'enfant.
0: Donc, tu, tu repositionnes vraiment la question du sensible et l'engagement aussi euh, bah, du musée qui, qui vous a invité, et puis également bah, l'engagement de la compagnie, euh, puisque c'est vraiment un, 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 l'axe de ton travail. Euh, comment tu définirais justement une médiation sensible et quelle différence avec une création chorégraphique euh, Vaste question. Je dirais que la médiation sensible telle que… Euh... De
4: notre côté, on a tenté de l'investir et puis, tel que je l'ai compris euh, auprès de notamment d'Anne Grassin, mais euh, ça consiste comme une médiation euh, en soi, hein, de créer un lien particulier entre une œuvre et un spectateur. Si elle est sensible, c'est que précisément, elle choisit de ne plus être euh, dans une approche intellectuelle, mais de, davantage de favoriser euh, le corps, l'imaginaire, les sens. Ou la mémoire euh, ça permet de ce point de vue là de créer euh, euh, plus de signification autrement euh, en tout cas avec l'œuvre, par une expérience qui est beaucoup plus globale pour euh, celui ou celle qui l'a fait ce que j'aime bien aussi dans cette idée hein, de médiation sensible c'est que ça rend euh, nécessairement beaucoup plus acteur beaucoup plus autonome le ou la visiteuse euh, face à l'œuvre. Donc, ça devient sensible parce qu'il euh, y a une expérience. Alors, quelle est la différence entre, euh, entre une médiation sensible et puis une, une création chorégraphique euh, Je dirais que la différence, elle se situe au niveau des œuvres. Euh, dans une démarche de création, les œuvres sont euh, un point de départ. Ça peut être une source d'inspiration pour créer autre chose, ne serait-ce qu'en résonance. Euh, D'ailleurs, dans mon travail en général, je travaille précisément souvent à partir de corpus d'œuvres qui, au fur et à mesure, vont, voilà, vont s'infuser ou vont per permettre d'élaborer quelque chose euh, qui, des fois, sont assez éloignés des œuvres initiales. Dans une démarche de médiation, l'œuvre est forcément le point d'arrivée. On doit nécessairement revenir à l'œuvre grâce à cette médiation. Euh, donc c'est, voilà, c'est un peu ce, ce, cette euh, cette logique-là euh, qui ferait euh, différence
0: pour moi. Et alors, tu parles justement d'expérience euh, globale et tu parles de, de l'œuvre qui est euh, dans une création de point de départ, en médiation de point d'arrivée. Moi, j'ai plutôt tendance à imaginer que c'est un aller-retour, tu vois, tout le temps, que l'œuvre, elle rebondit sur euh, l'expérience du spectateur, que l'expérience du spectateur, elle rebondit sur l'œuvre. Euh, est-ce que ça, justement, par rapport à la, à la médiation, parce qu'il y a aussi des artistes qui créent en étant en immersion, tu vois, là, tout à l'heure, tu parlais de, de, de résidence en crèche vous avez euh, vous avez créé, euh, est-ce que les deux ne sont finalement pas, euh, tu vois, perméables et que ça ne peut pas se prendre dans les deux sens euh, hmm. euh, Oui, les choses sont quand même un petit peu plus poreuses hein,
4: qu'il qu n'y paraît. Euh, L'idée est de savoir qu'est-ce qu'on crée. Euh, nous effectivement pour les balades sensibles on a déployé les outils de la danse pour tenter in fine euh, de, de créer une approche un peu particulière sur les œuvres et pas pour créer de la danse les résidences en crèche par exemple par exemple à terme on crée autre chose enfin on crée des choses x ex nihilo avec les enfants hein, qui n'existaient pas il n'y avait pas d'œuvre euh, au préalable tu vois. Euh, là dans un musée il y a les œuvres on en a choisi quelques-unes et l'idée, c'est qu'on puisse euh, se mettre en dialogue, je dirais, autrement avec elle. Et euh, à la fin de la balade, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse évidemment euh, le musée, c'est de savoir qu'est-ce que cette balade sensible a, a permis de, euh, de comprendre ou de, de découvrir des œuvres en particulier, et pas est-ce que vous avez aimé la danse, puisqu'on ne produit pas
0: un spectacle. Et alors, justement, est-ce que tu pourrais nous raconter ces balades euh, Comment elles ont été pensées Comment ça se déroule euh, Et comment, euh, justement, elles ont été créées Parce que tu, tu as vraiment réfléchi à une création spécifique selon les tranches d'âge, parce que 0-3 ans, c'est un, une tranche très large entre les bébés qui sont vraiment euh, tout petits, qui ne marchent pas, ceux qui commencent à, à être à quatre pattes, à marcher, ceux qui ont du vocabulaire. Enfin, on voit que c'est quand même très large. Comment tu as intégré ça Quel a été le processus de création de ces balades
4: Alors, effectivement, le, le premier point de départ, c'était comment on, on se saisit hein, de cette grande hétérogénéité sur euh, cette tranche d'âge. Et précisément, on a fait le choix de ne pas euh, cibler sur une tranche d'âge, comme on peut voir ici ou là, avec du zéro ou du six mois. Ou, euh, euh, parce que, euh, de facto, les, 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 les bébés et les enfants hein, se euh, n'ont pas euh, un développement qui euh, qui est euh, euh, qui est homogène hein, d'un bébé à l'autre et que euh, donc on a plutôt pour que pour vraiment privilégier cette euh, plus grande adaptation euh, on a privilégié une, une appellation autour de trois effectivement trois axes une balade avant la marche une balade de la marche au langage et une balade du langage à l'entrée en maternelle après si les enfants ont euh, 18 mois, 6 mois, euh, 22 mois, là, à la limite, ce n'est plus notre problème. Et au contraire, je trouve que ce qui était intéressant pour nous, c'est que ça rendait beaucoup plus responsables et autonomes les parents. Comme ça, ils savent qu'ils euh, préfèrent euh, choisir telle balade plus qu'une autre pour leur enfant en fonction de, de là où est l'enfant en termes de, de niveau psychomoteur et émotionnel. Et euh, donc, ce qui fait qu'on a d'ores et déjà voilà, des parents qui se sont euh, investis dans le choix. Et pas se dire, bon, bah, je prends la visite 22 mois ou je prends la visite 2 euh, ans. Euh, euh, donc, ça, c'était euh, euh, le, le, le préalable. Une fois qu'on a posé ça, euh, d'emblée, on s'est dit, il va nous falloir trois balades. Ensuite, l'idée, c'était quand même d'avoir, et ça, c'est la, la chorégraphe qui parle, euh, d'avoir une sorte de partition, d'un principe commun, euh, de voir des. Sur lequel chacune euh, allait pouvoir se, euh, voilà, se baser pour construire ensuite une, une balade qui nécessairement est spécifique. Alors la balade euh, pour les plus petits, euh, effectivement, n'a pas grand-chose à voir avec la balade des plus grands. Euh, si ce n'est que euh, les principes euh, globalement euh, communs, c'est qu'il euh, fallait que chacune puisse avoir une attention particulière au lieu avant les œuvres, c'est-à-dire les espaces, la lumière, les matières, les flux aussi. Hein, c'est un espace très dense, il y a beaucoup de monde. Les températures, ce qui est intéressant dans ce musée, c'est qu'on a des températures de pièces qui sont des fois différentes, où on peut faire ressentir hein, des, des, des températures différentes. Euh, et globalement, de considérer d'abord le musée comme une promenade, comme un lieu de promenade. On a aussi posé le fait que la danse, les gestes, les corps, c'est-à-dire aussi, aussi bien ceux des parents que des bébés et des enfants, euh, nous permettent de mieux voir les œuvres. C'était vraiment le vecteur, puisque nous, on arrive avec nos outils et le corps est quand même le principal moyen. On s'est aussi beaucoup interrogé sur la question de la mobilité. Pour rire les enfants, l'idée n'était pas de, 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 de replonger hein, dans une visite commentée qui... Euh, dans l'absolu, hein, euh, euh, oblige entre guillemets à euh, la station euh, debout, euh, de rester fixe, d'une longue attention. Ça, on savait que d'emblée, c'était ça qu'il fallait aller euh, euh, tordre un peu, puisque les enfants, mais ils ont une façon euh, très diverse des prouver, de regarder, euh, euh, de faire surgir des émotions et euh, ça passe rarement dans quelque chose de calme et tranquille et, euh, et immobile. Donc il y avait vraiment de voir comment avec cette question, la promenade, on pouvait être beaucoup plus dans une mobilité, quitte à ce qu'évidemment on s'arrête par moment, hein, mais d'être très très attentif à, euh, à cette question de l'immobilité, hein, de ne pas être immobile. Euh, donc, ça a nécessité une attention particulière pour chacune avec vraiment cette question du rythme, d'être très attentive au rythme pour que les choses ne stagnent pas, hein. euh, d'être très attentive voilà, l'attention hein, chez les tout-petits puisqu'on sait à quel point c'est très délicat, c'est fragile et c'est très court euh, aussi. Et puis, une dernière chose qui nous paraissait vraiment importante, et, et le fait que tu rappelles hein, à quel point j'ai une... une une, un vrai souci de la relation, c'est que je voulais que ce moment soit vraiment une relation particulière entre le parent ou l'adulte hein, et, et cet enfant, parce qu'on a eu aussi des, des grands-parents, par exemple, mais que quelque chose se mette en mouvement en, entre les deux et aussi être dans le groupe. Hein, parce que les visites euh, conférences, hein, ou les visites guidées, euh, souvent, au-delà de ce qu'elles euh, dévoilent, euh, nous mettent peu en relation les uns aux autres, et certainement pas entre groupes. On passe souvent une heure, une heure et demie avec un groupe et on n'a absolument pas noué une quelconque relation avec les personnes qui étaient à côté de nous. Là, j'avais très envie qu'on fasse groupe et qu'il y ait des, des petites connivences euh, qui puissent se faire entre les parents,
0: entre les enfants, et ça, ça fonctionne quand même très bien. Justement, parce que moi, quand je t'entends parler, je me dis, là, la danse, justement, elle révèle euh, tout cet aspect sensible, à la fois la présence des corps et les interactions qu'il peut y avoir. Parce qu'effectivement, quand on suit une visite, euh, on parle entre, le, entre les personnes enfin, avec qui on va faire euh, la visite, mais les autres personnes, on les, ne on les, les rencontre pas. Et là, il y a cette attention en plus entre le, au sein du groupe de comment on fait euh, aussi cette visite ensemble. Euh, du coup, moi, ça ça, ce, qui, ce qui me questionne, c'est là, ça fait euh, plusieurs fois que vous l'avez fait. Vous avez fait combien de balades là, depuis le début euh... Nous en sommes à bientôt quatre. Quatre.
4: Il y en a eu donc, deux pour les grands.
0: Euh, une, voilà. Donc, vous avez fait quatre balades depuis euh, le démarrage. Euh, du coup, par rapport à ce que tu avais imaginé euh, de cette balade, de ces relations inter euh, dans le groupe, euh, de cette place de la danse face aux œuvres, comment tu observes euh, quelle réception, comment les duos justement s'approprient euh, cette, euh, cette médiation sensible, quel musée, enfin le musée, quel retour ils peuvent vous faire, enfin voilà, comment comment ce projet il vit.
4: Moi, je vais parler de, de mon point de vue, parce qu'il y a eu forcément... Hein, là, pour le coup, c'est une vraie création, donc les choses sont en constante évolution. Euh, cette question de la relation entre les parents et les enfants, c'est vraiment cette variable-là qui, qui a dû s'affiner pour en avoir euh, vu euh, quelques-unes quand même, hein, des dispositifs dans les musées pour parents-enfants, souvent, me semble-t-il, en tout cas, c'était ce que j'avais constaté, c'est que le parent est quand même souvent accompagnant. Il va euh, suivre, et souvent, l'adresse est quand même majoritairement faite pour l'enfant, euh, de manière souvent euh, très pertinente, hein, mais souvent, cette adresse, elle est quand même assez exclusivement pour l'enfant. Et Moi, j'avais très envie que le parent soit aussi acteur. Hein. Donc, c'est cette mode d'adresse qu'il a fallu euh, ajuster pour que le parent ne se sente pas euh, accompagnant, ce que... Euh, il ou elle fait assez vite, très, très, très bien, hein, et dit « allez, euh, vas-y », il se met assez vite en retrait, et là, l'idée, c'est que euh, eh l'adulte puisse faire aussi, ce qui n'est pas souvent aussi simple que pour les enfants, mais euh, c'est extrêmement moteur, évidemment, pour, euh, pour l'enfant, quand euh, euh, la maman, le papa, la grand-mère se met à, à faire avec, et pas « je te regarde faire euh, ». Donc ça, ça a été vraiment... Euh, et là, la deuxième a été beaucoup plus euh, intéressante de ce point de vue-là. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passait rien avant. Hein, mais euh, ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que les parents euh, sont en connivence avec les parents, sont évidemment dans une attention très, très particulière, euh, et ils le disent hein, dans les retours, euh, que ça a créé vraiment un moment très privilégié avec leurs enfants. Et... Euh, les parents, ou en tout cas les adultes, découvrent aussi un certain nombre de choses et de capacités qu'ils n'avaient pas imaginées euh, pour leur enfant. Ils disent « mais je ne savais pas que… » voilà, Ils découvrent euh, voilà, des, des impulsions, euh, des capacités, même motrices. Euh, donc ça, c'est… voilà Quand je dis « ils sont en mouvement euh, », les deux sont en mouvement.
0: Et le groupe, est-ce que tu as l'impression que ça fait groupe, euh, que les parents aussi, entre eux, euh... Sont dans quelque chose de commun
4: Alors oui, c'est-à-dire qu'après, on a des petites. Euh, on a des, euh, des, des ruses pour que, euh, à la fois, qu'est-ce qui fait groupe C'est-à-dire qu'il y a l'ensemble le, du groupe, hein, quand on, le musée a, a, cette, a ces espaces qui sont relativement restreints, euh, ce qui fait que quand on se balade à 7 à duos, c'est-à-dire à 14, on est 14, voilà, le groupe, hein, dans l'espace, voilà, on fait groupe. Mais. Euh, donc on est, est rassemblé, on, on forme des lignes, voilà, on, on va se, se mouvoir dans l'espace de manière des fois assez différente. On va être debout, on va être allongé. Euh, voilà. Le groupe va lui-même former un certain nombre de choses qui, chorégraphiquement, ne sont pas inintéressantes. Euh, C'est assez intéressant de voir ce que ça bouge aussi, hein, des lignes, même auprès des autres visiteurs, parce que du coup, on sent que quand on voit une ribambelle de petits enfants euh, qui, qui circulent très calmement, euh, en rythme, euh, sur trois salles en, de bout en bout, ça crée vraiment quelque chose. Euh, on, alors on les regarde autant, ou en tout cas, on les regarde avec les autres, hein. euh, surtout quand il y a des vierges à l'enfant pas loin. Et le groupe, après, on voit à quel point il euh, y, y a des soucis euh, de, des autres parents hein, de réussir à faire groupe, euh, de regarder ce que font les autres enfants, de ce que font aussi les, les autres parents, non pas dans des logiques euh, de compétition, loin pas du tout, hein. c'est plutôt euh,
0: l'amusement voilà, gagne tout le monde. Et donc, ces, ces visites, elles ont lieu en même temps Enfin, le musée est ouvert à tous pendant que les visites ont lieu Ce n'est pas des, des temps dédiés que ouais. pour… Euh... Oui, à la fois, euh, maintenant que j'ai vu ce que ça donnait, si j'avais eu le choix,
4: je pense que je continuerai euh, je, à, à garder ça. J'aime bien l'idée de voir ce que ça crée auprès des autres visiteurs euh, et pas d'avoir un musée euh, totalement fermé. Ce qu'il fausse complètement la donne surtout quand on a des primo-visiteurs, pour leur apprendre à qu'est-ce que c'est de venir au musée, ben, un musée, ça n'est pas vide. Euh, bien sûr que ça serait plus, oui, plus, plus agréable à certains égards, mais en définitive, c'est intéressant de faire avec les autres visiteurs. Alors, on le fait à 10 h le samedi. Euh, on le fera à 14h, ça serait plus dense, on est bien d'accord. Mais euh, c'est intéressant de se faufiler c'est intéressant que, que euh, tout le monde profite aussi par moments de la musique. Il y a des fois il y a des petits moments comme ça, musicaux, qui, qui ouvrent complètement l'attention et pas uniquement pour, euh, voilà, pour les duos qui nous concernent. Donc il y a des choses qui, qui viennent un
0: petit peu euh, éclabousser les autres visiteurs. Et ça, c'est plutôt heureux. Alors, nous, dans l'épisode précédent, euh, « Quelle place pour les bébés au musée ?», on a beaucoup parlé aussi de euh, toutes ces interdictions, des fois, qui enferment le musée, de « il ne faut pas toucher »,« il ne faut pas faire trop de bruit »,« il ne faut pas prendre trop de place euh, »,« le faut pas, faut pas euh, ». La question aussi des, des personnes qui travaillent dans les musées, les gardiens, etc., et qui ne sont pas toujours formés, là, comment… Tu as senti, euh, justement, ces, ces interdictions là où vous, allez, vous faites un pas de côté. Euh, comment tu as senti ça par rapport aux autres visiteurs, par rapport au personnel et, euh, et justement de, de l'appropriation du musée qui peut être autre, euh, notamment pour des primo-visiteurs qui n'ont aucune expérience, qui d'un coup, leur première expérience au musée, on danse, on s'allonge, ce qu'ils qu ne pourront peut-être pas faire dans un autre musée. Enfin, comment tu le perçois, ça Il
4: euh, y a deux choses. Il y a eu la, la préparation auprès du musée parce que c'est une question qu'on a assez vite posée euh, ensemble avec l'équipe euh, et donc on a, euh, on a repensé ce qui continuait d'être euh, impossible à faire et les choses qu'on pouvait s'autoriser à faire euh, avec euh, le groupe euh, pour les besoins de, voilà, de cette création on continue bien évidemment à ne pas pouvoir toucher les choses donc pour pas créer des frustrations euh, on s'est arrangé les unes et les autres, j'entends les deux autres danseuses, hein, que sont Marie-Barbottin et Bérangère Roussel, à euh, être attentive aux, aux proximités avec les œuvres, aux circulations, pour ne pas donner trop envie euh, aux enfants d'être à la hauteur de certaines choses. Mais manifestement, euh, de toute manière, les œuvres sont trop hautes, de toute façon. Hein. Donc, cette question du point de vue, je sais que par ailleurs, pour les plus petits, c'est quelque chose qui est vraiment en travail. Euh, donc, voilà, dans un premier temps, on a, on a fait attention. Ensuite, on a fait, dans cette préparation, on a fait deux choses. On a fait un petit carnet d'hospitalité que l'on donne aux parents en arrivant, on les accueille individuellement avant que la balade commence, euh, qui leur précise euh, un certain nombre de choses, à savoir aussi pour euh, décomplexer le parent hein, qui s'est déjà autorisé à venir avec un enfant euh, en bas âge, ce qui n'est déjà pas euh, anodin. Mais on sent que nécessairement, euh, il ou elle vient avec ses, ses interdits incorporés. Hein, sur il ne va pas falloir faire de bruit, il ne va pas falloir toucher, il faut être sage, etc. Euh, sage avec un enfant de six mois, euh, je veux dire, c'est voilà, euh, utopique. Donc on a fait un petit carnet avec euh, le fait que les parents, au-delà du fait qu'on était un groupe, si il ou elle jugeait qu'il y avait besoin d'un petit temps d'arrêt, que c'était ok, et qu'on a fait un plan pour nommer un peu les salles sur lesquelles on resterait, pour que, comme ça, ça rend assez autonome, c'est-à-dire que s'ils ont besoin de, de prendre un peu d'air, eh ben c'est possible, et ça ne veut pas dire qu'ils vont rater quelque chose. Euh, que pour les plus petits, elles, les mamans, pouvaient allaiter dans les salles du musée, et ça, on est très contentes, euh, à la fois dans l'équipe euh, de la compagnie, et aussi l'équipe du musée, on a réussi à faire euh, euh, valoir cette euh, cette avancée. On sait à quel point hein, les, les, les rares mamans, les rares mamans qui se, qui s'aventurent dans les musées, c'est des fois un peu compliqué. Et l'idée, c'est qu'il faut aller, je ne sais où. Euh, euh, donc, si les enfants ont besoin de euh, d'être changés, parce que ça, effectivement, est tout petit, ça prévient pas, ça peut pas attendre la fin d'une visite. On a fait en sorte d'accroître les espaces dans lesquels c'était possible pour pas qu'il y ait un euh, trop trop loin à aller donc on a indiqué ça aussi et puis ce fameux pas de côté euh, l'idée c'est d'être ok si les enfants pleurent si les enfants crient s'ils si courent ça fait partie à leur âge de leur manière d'appréhender les choses et que ça ne voulait pas dire qu'ils n'étaient pas Attentif. Euh, donc on pose ça. Euh, alors c'est sûr qu'on a des. Voilà, certains, hein, on a euh, à chaque visite, il y a forcément un ou une petite fille qui va se mettre à courir partout et la maman qui, ou le papa qui va lui courir tout le oui. temps partout. Donc les parents sont assez épuisés euh, oui. pour cela à la fin des visites. Mais, mais ça ne veut pas dire du tout, parce qu'on fait des, des petits retours à la fin, hein, ça ne veut pas dire du tout que les enfants n'ont rien à appréhender, bien au contraire, c'est leur façon d'appréhender les choses.
0: Et du côté du musée, du coup, euh, sur ces balades sensibles, sachant que Anne-Sophie Grassin, dont tu parlais au départ, euh, est très investie sur la question de la médiation sensible, euh, comment ils se saisissent de ce projet, comment justement se, se travaille euh, la médiation à travers euh, bah, les balades que vous proposez ça participe
4: d'un grand programme hein, euh, qui, de médiation, d'après ce que j'ai pu comprendre, parce qu'il est quand même assez ambitieux, euh, qui consiste à, à défendre l'idée qu'on peut se saisir des œuvres autrement que euh, euh, par les cartels ou le savoir-savant, et que chacun peut effectivement construire son savoir. Il euh, y a une visite avec une hypnologue, il y a des visites dansées, des visites chantées. Euh, donc, il n'y aura pas de discours. Voilà. On fait tout sauf avec le discours. Donc, à fortiori, moi, ce qui était intéressant avec les, les plus petits, c'est qu'on sait qu'avec les tout-petits, on ne va pas leur asséner un discours aussi passionnant puisse-t-il être. Euh, euh, donc, on défend et, et le musée nous a vraiment suivis là-dessus, sur le fait que euh, on, on, crée du, on crée de l'expérience qui va faire sens au sens signification. Bien sûr que les parents euh, ne, savent, ne vont pas connaître nécessairement l'année de fabrication du retable de Saint Germé mais euh, ils auront eu une approche très fine de la composition, des détails, de la manière dont les choses ont été faites, parce qu'il y a eu une approche et un, un regard très particulier qu'ils ont pu avoir avec leur enfant. Et moi, je trouve qu'à ce stade, eh bien, quand on sait que globalement les gens restent 6 secondes devant une œuvre d'art, eh déjà c'est quand même un pari assez gagné surtout avec des
0: tout-petits qui découvrent c'est quoi une œuvre C'est quand même ça la question. Justement, le sensible c'est aujourd'hui un, un axe important dans les médiations en tout cas, moi je, je, je fais partie de ces médiateurs qui, qui travaillent à l'endroit de comment on valorise l'expérience de spectateur, comment on participe justement à ce que les spectateurs s'approprient les œuvres et pas que euh, les connaissances euh, comment tu, vois, tu perçois à ton endroit de chorégraphe mais aussi dans cette collaboration avec le musée euh, cet enjeu du sensible et des médiations euh, qui ne sont pas que liées à la connaissance
4: bah, effectivement je pense que peut-être en particulier dans ce musée qui a une collection euh, euh, historique est très 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 ancienne. Il me semble qu'une une de leurs une de leurs questions, c'est comment comment des jeunes ou moins jeunes visiteurs contemporains arrivent à faire lien avec euh, une targe du XVe 15e, du 15e siècle avec des choses des objets des œuvres qui sont très très éloignés de nos vies et de nos représentations comment on fait le pont entre ce monde médiéval et ce monde contemporain donc il et elle elle surtout euh, défendent euh, l'idée qu'il faut euh, effectivement que les les publics puissent s'approprier avec leurs outils contemporains avec leurs moyens et leur manière de regarder les choses et le monde, euh, ces œuvres-là. Euh, et ce qui est euh, persistant, euh, c'est le corps. C'est de repasser par les affects, c'est de repasser par euh, le, ces sens qui sont, eux, euh, extrêmement euh, singulières, individuels, qui n'ont pas besoin de connaissances. On a ce, ce corps pensant qui est extrêmement puissant pour créer euh, une forme de connaissance euh, qui n'est pas scientifique, pour le coup, euh, mais qui va permettre, dans un premier temps, de s'approprier les œuvres. On peut être euh, extrêmement sensible à une couleur, et quelque part, euh, certains, pour ne pas citer Arras, euh, euh, nous en parlaient déjà, à quel point... Euh, cet éminent historien d'art euh, qu'il était, était déjà saisi, il peut nous en parler à partir, ne serait-ce que de la couleur, à partir d'un détail. Et, euh, et le sensible permet ça. Après, le savoir se construit, après la, cons la connaissance se construit, mais à partir du moment où une expérience forte qui, euh, qui a engagé ce corps pensant, euh, si elle peut se faire, eh bien, euh, la connaissance va suivre
0: ensuite. Et je crois que c'est vraiment ce qu'elle défend. Ça, c'est finalement assez contemporain. Quand on prend l'histoire de l'art, euh, les œuvres, elles ont une portée politique, religieuse. Là, dans un musée médiéval, on sait aussi la place de, de l'art dans, dans toute la diffusion de la culture euh, catholique, chrétienne. Donc, cette question du sensible, c'est aussi très contemporain, finalement, de, de placer l'art et les œuvres à, à l'endroit du sensible.
4: Oui, mais par exemple, dans la balade sensible,
0: euh,
4: on a à un moment donné, on s'arrête euh, devant une visitation, je ne vais pas raconter, comme le fait certainement très bien une conférencière, euh, ce que, cet épisode euh, extrêmement emblématique euh, de la visitation de la Vierge. Mais en revanche, on va partir de ce qu'il signifie vraiment, c'est-à-dire euh, un geste d'amour. Et on va aller essayer d'aller incorporer ce qui signifie vraiment, se placer devant l'autre, euh, et puis essayer de lui dire quelque chose par le corps. Euh, et ça, on le fait très bien. Et Il n'y a que le sensible. Euh, qui peut nous aider et, et les enfants n'en finissent pas euh, de répéter euh, ce geste de répéter euh, ce que ça signifie vraiment et qu'un euh, enfant euh, à deux ans qui euh, devant la visitation sait que l'ange Gabriel il va faire un, un câlin un peu particulier à la Vierge, bah, je trouve que c'est une sacrée connaissance
0: c'est le pouvoir de visiter sensible justement.
4: Mm. Bah, c'est le pouvoir du sensible et les mots sont en définitive euh,
0: euh, impuissants. Euh, ils ne sont pas suffisants. Du coup, là, ça a été une création pour, euh, pour le musée de Cluny. Est-ce que est des, ces balades sensibles, c'est quelque chose que tu aimerais reproduire ou euh, ça a été voilà, une expérience et il euh, n'y a pas forcément de projection pour l'après
4: si si, on a très envie de, de, voir, de se mettre, je dirais, à l'épreuve d'autres collections, on privilégie plutôt des collections permanentes pour que euh, on ait effectivement un temps au sein de l'équipe artistique pour réinventer quelque chose. Euh, L'enjeu c'était de poser des principes forts euh, avec une partition un petit peu commune pour que non pas quelles que soient les œuvres, mais en tout cas qu'on puisse, euh, c'est plutôt des, des, des modes de relation qu'on a inventé, euh, puisque, à fortiori, avec ce, ce public-là, on ne va pas rentrer hein, dans des euh, considérations esthétiques, on ne va pas rentrer dans des considérations historiques, et c'est ça qui est intéressant, puisque ça nous permet d'aller euh, approcher les choses autrement. Euh, donc Après, ça reste une création, ce qui fait que euh, sur un autre musée, par exemple, il nous faudrait le même temps que nous avons eu euh, dans ce musée pour appréhender les lieux, euh, appréhender les œuvres, créer un corpus, créer un parcours euh, pour que tout ça puisse être euh, euh, cohérent par rapport au lieu. Ça reste, in situ. Euh, mais je crois que cette idée euh, que euh, ce, ce lieu, qui est quand même assez fantastique, qui est le musée, euh, que les œuvres so soient vraiment l'occasion hein, d'un temps et d'une relation privilégiée avec, euh, entre un parent et un enfant. Euh, donc ça, c'est une idée que je, auquel je crois beaucoup. Donc... Euh, au-delà de la richesse et de, du musée de Cluny, euh, qui est inégalé, on est bien d'accord. Euh, il y a quelques questions qui, voilà, qui pourraient continuer de d'être travaillées ailleurs.
0: Et dans tout type de musée ou, euh... enfin, tu est-ce que ça peut être un musée d'art contemporain un musée... Bah, on,
4: euh, on, se se on se pose la question. pose la question, évidemment, <rire> euh, euh, de l'art. Ouais, pas des musées de sciences et techniques. Je pense que ça déplacerait un peu les choses, euh, comme ça. Mais euh, faut jamais dire jamais. Euh, effectivement, la question, parce que la question du musée d'art contemporain au moderne, qui place pour le dire vite l'abstraction quand même au centre, euh, n'est pas sans nous poser des questions, puisque euh, évidemment dans les corpus que nous avons choisis, euh, je pense notamment au mien, bien sûr que la question de la figuration est arrivée de manière assez euh, évidente. Hein, on travaille sur des, vraiment sur des détails, sur des gestes, sur, euh, euh, bien sûr des couleurs. Mais donc voilà, il y a quelque chose qui, qui participe de cette reconnaissance-là euh, pour les enfants, j'entends. Voilà, comment faire avec un tableau abstrait, avec une œuvre abstraite C'est une très belle
0: question. Alors merci Mélanie, pour terminer euh, j'avais envie bah, de te proposer de répondre à la petite question rituelle du podcast qui est euh, bah, de nous partager toi quel enfant tu étais, euh, quel était ton rapport euh, à la culture, à l'art, euh, qu qu'est-ce qu que tu avais comme expérience culturelle enfant et, et peut-être en quoi ces expériences ont forgé la, la personne que tu es
4: sans dévoiler mon âge parce que du coup ça, ça donne un, un, un petit coup de vieux cette question euh, <rire> puisque ça, ça, ça en tout cas ce qui est intéressant c'est que ça renseigne de, de la place des arts notamment à l'école euh, ou notamment dans le, voilà, dans le développement d'un enfant et euh, est de constater qu'il euh, y a 10 ou 20 ans euh, pour pas dire 30 euh, ça n'était pas la même chose qu'aujourd'hui moi, j'étais assez sage, euh, et mon rapport à l'art, en définitive, est arrivé très tard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... Euh, L'école n'a pas fait le travail qu'elle fait, qu fait aujourd'hui, euh, pas de musée. En revanche, j'avais effectivement des parents qui dessinaient, j'avais une maman qui lisait beaucoup. Il euh, n'y a pas eu une pratique, par ailleurs. Hein, cette pratique d'aller au musée, d'aller au théâtre, est arrivée en définitive à cette assez tard c'est plutôt moi qui emmenais mes parents quand j'étais par exemple au lycée euh, au musée après il y a eu des, des, des œuvres spécifiquement qui ont voilà qui ont créé euh, un déclic euh, euh, assez tôt après euh, mon rapport à, à l'art a été aussi beaucoup euh, construit par le dessin puisque, bon, comme tous les enfants, dès la maternelle, je, je dessinais beaucoup. Ça, ça n'a rien de, 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 de particulier. Mais quand même, c'est resté très, très longtemps, euh, au point qu'à euh, à partir de 9 ans, j'ai commencé vraiment à faire des cours de dessin. J'ai fait ça jusqu'à 20 ans. Euh, donc, j'ai découvert les œuvres, certes à travers les livres, j'ai découvert... À, d'apprendre à regarder longtemps les choses pour réussir à les dessiner, à les peindre, euh, du modèle vivant, découvrir un corps en le dessinant, c'est complètement fascinant, euh, ce qui a largement euh, construit hein, mon, mon rapport à la danse ensuite. Euh, donc euh, voilà, c'est plus par une pratique artistique, je dirais, que euh, mon rapport à l'art euh, s'est forgé, toute petite, et puis ensuite, j'ai euh, bien rattrapé ça euh, en étant un peu plus... Un peu plus âgés, euh, en vraiment en, en, en cultivant cette pratique des musées et, et des œuvres. Merci beaucoup,
0: Mélanie, pour ce partage.
4: Merci à toi, passionnant euh, de, de parler de tout ça. Euh, J'ai hâte euh, des prochaines balades, euh, en tout cas. Euh, C'est quand même très réjouissant, en fait, ce qui se, ce qui se passe de mettre un, un bébé ou un enfant au milieu d'un musée, ça, euh, ça éclaire tout le monde, en fait. Et ça, c'est quand même... Euh,
0: Qu'on se le dise. <rire> Qu'on se le dise. <rire> Mais ça sera les derniers mots, du coup. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références et les illustrations sur le site des Regards en miroir www.regard-miroir.fr dans la section articles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser ou à laisser votre avis ou 5 étoiles. C'est la meilleure façon de le soutenir. Bonne suite à vous et à bientôt pour un prochain épisode.